0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le troisième tome de la saga d'Aevabad, L'Empire d'Or, de Shannon Chagamorti, publié aux éditions de Saxus. Dans ce troisième volet des aventures de Dara, Ali et Nari, il me faut vous avertir que si vous n'avez pas lu le tome 2 ou que vous ne l'avez pas encore fini, il est temps pour vous de quitter l'épisode sous peine d'être spoilé. Pour tous ceux qui sont encore là, on peut y aller. Pour celles et ceux qui, comme moi, ont pris beaucoup de temps à se replonger dans cette saga, il est de bonne loi de faire un petit récapitulatif global de l'histoire. Dans cette fantaisie orientale, nous avons précédemment fait la rencontre de la jeune Nari, jeune femme chafite, elle est la fille d'un humain et d'une naïde, la banou, Manizet. Nari n'a aucun souvenir de son enfance avant son arrivée au Caire où elle a grandi dans un orphelinat jusqu'à ce que ses aptitudes jeans l'isolent des humains, finissant seule et à la rue. Aux alentours de ses 15 ans, Nari, qui vit, ou plutôt survit d'expédients, est recueillie par un apothicaire du nom de Yacoub. Même si elle ne lui accorde pas vraiment sa confiance, Nari le considère comme un proche et apprend de lui tout ce qu'elle peut, mais sa condition de femme dans une Égypte sous domination française ne lui permet pas d'exercer pleinement ses dons de guérisseuse. Un jour, elle appelle, sans vraiment le vouloir, Darayavaouche. Dit D'ara. Il est le dernier descendant des Afshin, une famille appartenant à la caste militaire d'Aeva, faisant office de bras droit du conseil des Naï. Il est connu sous le nom de Fléau de Kizi pour ses actes violents commis durant la guerre et la révolte quelques 14 siècles en amont à sa rencontre avec Nari. Leur rencontre mène Nari à rencontrer à épouser sa seconde part génétique, celle qui parmi les humains lui a toujours causé des ennuis. Elle va découvrir la ville de ses ancêtres, Daevabad, la cité de Letton. Une fois dans la cité, dirigée non plus par ses lointains parents Naïd, mais par Gassam al-Khatani, l'un des descendants de Zaïdi al-Khatani, le guerrier Jesiri, qui a conduit et gagné la rébellion contre le gouvernement Daïd, elle va faire la rencontre du prince Moutadir, émir et successeur au trône, Zainab, la princesse de Daevabad, et le prince Alizaïd al-Khatani, dit Ali. Dans cette cour, Nari a du mal à trouver sa place, mais sa lignée fait d'elle l'une des dernières, donc rares et précieuses Banu Naïda de la cité. Les de liberté et contrainte à se marier avec l'émir qu'elle mésestime, Marie cherche des échappatoires. Elle entreprend de se former en plus de sa formation naïve de guérisseuse aux techniques humaines et avec des habitants de la cité non-Gézéry, elle construit un hôpital. Les dissensions entre les différentes ethnies de Daevabad finissent par créer une rébellion. Ali est à la tête de l'une d'entre elles, s'opposant à son père et à son frère. Dara et Sabanou Manizet sont à la tête d'une autre bien mieux préparée. Ces derniers tuent sans ménagement des centaines de Djezeri et tuent le roi Gassab. Nari, qui est entre deux feux, prend le parti du prince Alisaïd et lui donne le sceau de Souleymane. L'anneau de ce sceau, autrefois utilisé par Suleyman en personne pour contrôler les djinns, a ensuite été confié au Naïd puis lors de la révolte volée par les Katani. Le porteur de l'anneau peut neutraliser n'importe quelle magie. Sa mère, venue venger ses ancêtres et reprendre son pays, est en colère contre sa fille. Et sa menace est telle que Nari préfère sauter avec Ali dans les eaux maudites au pied de la cité que de rester auprès d'elle et de celui en qui elle avait confiance et qui l'a visiblement trahi. Quand Nari se réveille de sa chute, elle est en Égypte avec Ali brûlant de fièvre. Son mari Moutadir lui avait expliqué que l'adaptation du nouveau porteur du sceau pouvait prendre quelques jours et être douloureuse et éprouvante pour celui-ci. Elle ne sait pas où l'emmener pour se reposer si ce n'est chez son ancien mentor et protecteur, Yakub, Le dernier ne pose pas de questions et les accueille, les nourrit et les soigne du mieux qu'il peut. Marie lui fournit quelques réponses sur ses six années d'absence, mais ne peut trop en dire. Quand Ali se rétablit, ils décident de repartir, aider leur monde, mais sans leur pouvoir, ça s'avère être une tâche encore plus ardue que prévue. Leur destination taen nitri la patrie légendaire de la puissante tribu de la mère de Ali, Atset, la seconde épouse de Fegassa. Cette patrie, en désaccord avec Daevabad depuis des années, sera-t-elle une aide pour nos deux exilés sans pouvoir De son côté, Manizet et toute la cité font face à la même perte de capacité magique. Seul Dara est en capacité de faire de la magie, faisant de lui un pion essentiel dans les plans de la Naïve. La cité n'est pas encore sous contrôle et les bastions rebelles sont toujours trop nombreux pour pouvoir parler de victoire. Ali, qui est le nouveau porteur du sceau, et Nari sont introuvables, manifestement en dehors de Daevabad. Manizet est prête à tous les sacrifices pour arriver à ses fins, et sa priorité numéro 2 est de récupérer le sceau et sa fille. Tara, qui a une réelle et profonde affection pour Nari, se propose de partir à sa recherche, mais n'y est pas autorisée tant que la priorité numéro 1, c'est-à-dire l'ordre dans la cité, n'est pas obtenue. Tara commence pour la première fois, 14 siècles d'existence à ressentir de la défiance envers sa Banu Naïda. Ce sentiment lié à Nari va-t-il lui faire franchir la ligne de la désobéissance, celle-là même qui pourrait lui coûter plus que sa vie Manizé régnera t elle sur Daevabad comme elle le souhaite Nari et Ali sauveront-ils leur sujet Toutes les réponses et plus encore sont à découvrir dans les quelques 896 pages de cette briquette dorée. avec les deux premiers tomes, c'est un réel plaisir de lecture. Malgré les très longs mois qui ont séparé ma lecture de ce tome de celle du tome 2, je n'ai aucune difficulté à me remettre dedans, juste le temps du prologue et c'était bon. Les personnages sont davantage approfondis dans ce tome et on apprend beaucoup sur leur passé et cela donne une lumière sur toute l'histoire depuis son début. Cette saga peut faire peur à certains d'entre vous au vu des briquettes que sont les trois premiers tomes, mais paroles de Sekhmet, elles ne vous pèseront pas sur l'estomac, juste un petit peu sur les genoux. C'est donc une vive recommandation pour ceux qui ne l'auraient pas encore deviné. Et eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Atlélectures de Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine